0: Hallo, vandaag even een speciale aflevering van Buit de Rijdlijnen. Je gaat luisteren naar een aflevering over ondersteuning in de klas. Deze aflevering komt uit onze podcast De Leraar Denkt. Dat is een podcast waarin we elke maand de resultaten van TeacherTap Vlaanderen bespreken. TeacherTap is een gratis app die je elke dag de kans geeft om drie meer keuzevragen te beantwoorden die aansluiten bij de dagelijkse praktijk of de actualiteit van het onderwijs. Elke maand bespreken we een aantal resultaten uit die bevraging van TeacherTap rond een specifiek thema. En deze week praten we dus over ondersteuning in de klas. Wil je graag meer van dit soort podcastafleveringen luisteren? Abonneer je dan op onze podcast De Leraar Denkt in je podcast-app. Zo wordt elke nieuwe aflevering automatisch gedownload en verschijnt die in je podcastfeed. Veel plezier! De Leraar Denkt Een podcast van buiten de krijtlijnen in samenwerking met TeacherTab Vlaanderen en Artevelde Hogeschool.
1: Uh, hallo, ik ben Katrien de Walen. Ik ben docent bij Artevelde Hogeschool in de Bannaba Zorgverbreiding en Remedierend Leren en ook in de verkorte educatieve bachelor secundair onderwijs en het educatief graduaat en de Panaba
2: Buitengewoon Onderwijs. Sorry, het is een mond vol. En ik ben Katrien uh, Pols. Ik geef uh, les aan de opleiding Lager Onderwijs en ook aan de Bannaba Zorg en Remedierend Leren.
1: En vandaag denkt de leraar over hoogbegaafdheid.
0: denkt de leraar over hoogbegaafdheid. Dankzij TeacherTap, een gratis app die je elke dag de kans geeft om drie meer keuzevragen te beantwoorden, die aansluiten bij de dagelijkse praktijk of de actualiteit van het onderwijs, weten wij hoe de leraar denkt over hoogbegaafdheid in het onderwijs. Wil jij ook jouw stem laten horen? Download dan snel de TeacherTap app en misschien ben je nog op tijd bij voor de vragen van vandaag. Dag Katrijn. Dit is de meest gemakkelijke begroeting die ik ooit gedaan heb voor twee gasten. <lacht> het is uh, al fantastisch. Um, ik ga jullie, de, we hebben de resultaten van TeacherTap TeacherTab over uh, hoogbegaafdheid. Een aantal vragen gesteld. Telkens uh, zo'n 1500, soms zelfs 1700 leraren of onderwijsprofessionals die geantwoord hebben. De eerste is misschien een beetje voor, de voor een handliggend resultaat, namelijk hoogbegaafdheid is een mythe. Die vraag werd gesteld en eigenlijk de, 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 de overgrote meerderheid zegt dat dat niet zo is. Dat hoogbegaafdheid wel degelijk bestaat of erkend wordt. Eh, vonden jullie het een verrassend resultaat? Moeten jullie nog vaak hoogbegaafdheid verdedigen als, is, als in dat bestaat en dat is iets om rekening mee te houden in het onderwijs?
2: Voortdurend.
0: Dus het is wel een verrassend resultaat? Ik vond, het
2: een verras ik vond het op zich geen verrassend resultaat. In dat opzicht dat ik denk dat de meeste mensen wel mee zijn ondertussen dat het een probleem kan zijn... Maar je voelt dat uh, zeker bij ouders- en oudergesprekken... er toch heel vaak door ouders wordt aangegeven niet geloofd te worden... Uh, voorgesteld te worden als pushende ouders. Dus dat, dat vond ik dan wel heel, heel raar, omdat je de input wel krijgt... dat vanuit de school soms het gevoel gegeven wordt dat het een mythe is... of dat het in ieder geval bij dat kind een mythe is. En het resultaat toch wel aantoont dat de meeste leerkrachten begrip hebben voor hoogbegaafdheid, begrip hebben voor co cognitief sterk functionerende leerlingen. Dus dat was voor mij zo'n beetje ja, een verrassend iets, in ieder geval.
1: Maar er is wel al een lange weg afgelegd, want als je bijvoorbeeld oh, terugkijkt in de tijd, 15 jaar geleden, ASS, autisme spectrumstoornis, dan was het dus zo van, oh, wat moeten we daarmee doen met die leerlingen? En terwijl dat dan nu de normale gang van zaken is en dat dat deel uitmaakt van uw diversiteit van je klas, begint hoogbegaafdheid daar ook naartoe te gaan. En daar zijn we wel al dankbaar voor. Ook dat we in het leersteundecreet niet meer de drie puntjes zijn, maar echt wel benoemd zijn. Dat is wel schoon.
0: Ik moet wel zeggen, als leerkracht, bij mij gaan er meer alarmbelletjes af. Of mijn aandacht is veel meer um, um, gevestigd op de leerlingen met groot autisme of met mm -hmm. groot ADHD. Ja. Die zullen ook op voorhand veel meer uitgelicht worden. Of van, oh, pas op, pas op, pas op. Allee... Niet, niet per se negatief Nog maar van, steeds, ja. dan de leerling die de, het label hoogbegaafdheid gekregen heeft. Tenzij ja,
2: klopt. die leerling vastloopt in jouw les. Ja, maar ik heb het op voorhand. Ja. He? Nou,
0: ik krijg het op voorhand bij ons spreken in het begin van het jaar krijgen wij altijd... Dan krijg je de zorgdossiers ja, 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 ja. en dan krijg je zo'n ja, ja. prachtig overzicht. En dan prachtig. weet je maar, wat je in je klas hebt en dan...
2: Jij staat in het secundair onderwijs? Ja, tweede middelbaar. Um, ik denk dat we deze week toevallig ook een gesprek gehad hebben op de Hogeschool rond hoogbegaafdheid en cognitief sterke leerlingen. Je merkt dat het basisonderwijs al een stap verder staat dan het secundair onderwijs. Dus dat houdt in dat de leerlingen die nu vanuit het basisonderwijs hun, hun ondersteuning gekregen hebben, hun andere opdrachten gekregen hebben, hun andere manier van werken gekregen, dat die stilletjes aan in het secundair onderwijs ook beginnen komen en dat dus het secundair onderwijs en dat merk je inderdaad zich ook aan het aanpassen is. Waardoor natuurlijk binnen een jaar of drie, vier ze in het hoger onderwijs terechtkomt. En dan gaan we diezelfde manier van werken in het hoger onderwijs ook zien verschijnen.
0: Ja. Hoogbegaafdheid, hoe, hoe wordt dat gedefinieerd? Wanneer heeft, is een kind hoogbegaafd? Is daar, is daar een vaste definitie voor?
2: Heb je een uurtje of vijf? Ik
0: <lacht> denk het wel op zich okay. hieropnamengewijs, uh, maar...
2: Um, het is altijd heel moeilijk om ze te omschrijven, omdat vroeger, en dan spreek ik van een jaar of 15, 20 geleden, was een hoogbehaafd iemand iemand met een IQ van 130. Ondertussen wordt die piste meer en meer uh, verlaten ook, omdat een IQ-cijfer is ook maar een IQ-cijfer. Een IQ-cijfer is ook maar een momentopname van, de, van het moment waarop je de test afneemt. Dus je ziet dat dat steeds meer en meer verlaten wordt en... Um, ik denk dat heel veel mensen ondertussen ook wel weten dat er naast het cognitief sterke ook wel een aantal kenmerken zijn die bij de meeste hoogbehaafden thuis horen.
0: Zoals?
1: Perfectionisme, falangst, uh, een heel groot rechtvaardigheidsgevoel. Uh, autonomie. Uh, en een heel sterke drang naar autonomie. Uh, wat je herkent bij, bij Peuters. zelfdoen zit daar nog altijd heel sterk in. Uh, en die hoogsensitieve component, elke hoogbegaafde is hoogsensitief, maar niet elke persoon die zeer prikkelgevoelig is, is daarom hoogbegaafd. Ja,
2: omdat ze het alle prikkels uit hun omgeving opnemen en verwerken. Het is niet de hoogsensitiviteit van een flair of, of van een libel, maar ze hebben gewoon <lacht> alles gezien. Ja, ja, ja ik dus, En alles wat ze zien, proberen ze te verwerken. Vandaar dat, dat ze ook als hoogsensitief kunnen benoemd worden.
1: Ze zijn ook aan het afstappen van die IQ-testen. Eén, ja, die zijn vrij prijzig. En twee, uh, die momentopname. Maar daardoor is er ook een, een volledige groep leerlingen onderbelicht. En dat zijn bijvoorbeeld de zes indicatorleerlingen, andere thuistaal. Uh, aangezien dat een IQ-test heel cultuurgevoelig is en taalgericht, vallen die uit de boot, terwijl dat die evenzeer bij die categorie kunnen thuis horen. Vandaar dat wij ook vanuit ons onderzoek pleiten voor die krachtige leeromgeving. Ja. Maar dat is voor straks. Maar nee, nee, nee. Ja. Daar is echt wel het idee dat erachter zit, omdat al die, die niche en die, 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 hoog, die hooggegrepen projecten en die elitaire toestanden, daar zijn we niet aan. Mm -hmm. Dat moet je misschien gewoon <laughs>
0: weten. <laughs> um, is iemand met hoogbegaafdheid altijd iemand die uitzonderlijk goed scoort in de klas?
2: Nee, nee. Dat was uh, te samen. Ja. Nee, helaas. Want dan zou het heel makkelijk zijn, al diegenen die altijd 9 en 10 halen, dat zijn dan onze sterke leerlingen en onze hoogbehaafden in de klas. En we hebben ze, maar helaas, pindakaas, er zijn er ook heel veel, die eigenlijk onderpresteren, die zich een beetje conformeren aan het gemiddelde van de klas.
1: Um... Dat zijn de relatieve onderpresteerders, dat zijn degenen waar je zo het gevoel bij hebt van ik denk dat jij beter kan, maar je doet het niet en ik kan er niet met een vinger op leggen. Dat zijn, maar die zijn al aan het onderpresteren. En dan hebben we de absolute onderpresteerders. Dat zijn degenen die echt ja, buizen halen.
0: Hoe komt het dat de ene uh, wel presteert naar, naar, naar wat hij kan, de andere daaronder en de, de, sommige daar echt nog absoluut onder? Is daar een, een, een kenmerk dat daar dan aanwezig is? Of is dat, gewoon...
2: um, dat is iets waar we heel vaak over praten. Wel. Ik denk dat dat vooral te maken heeft ook met hoe je karakter is. Je hebt ook gewoon... Goede leerlingen die in de puberteit geen zin meer hebben in school en stoppen met te presteren. En net zoals dat je 100.000 verschillende soorten leerlingen hebt, heb je 100.000 verschillende soorten hoogbehaafden. En de ene zal wat meer gericht zijn naar het doorzetten, terwijl dat een andere misschien net iets liever in zijn zetel blijft zitten, zoals dat er 100.000 verschillen zijn in de bevolking.
1: Um. Leren en welbevinden hangt sowieso samen. Uh, dus als ze zich goed voelen, dan is de kans ook groot dat ze naar hun potentieel gaan presteren. Uh, als ze gemotiveerd zijn, als ze autonomie krijgen, uh, als er ook aandacht is voor die faalangst. Um, als er naar hen geluisterd wordt. Maar ik ben nu heel veel dingen aan het zeggen die voor elke leerling gelden. Dus, ja.
0: Want, want hoogbegaafdheid is dat eigenlijk... Hoe, is dat een probleem? Is dat een stoornis of is dat eigenlijk... Er zijn ook hoogbegaafde leerlingen die perfect gelukkig zijn en, ja, en, en, gelukkig. Zijn en, en allee, door, door hun onderwijscarrière vliegen en daar uh -huh. successen behalen, en, maar ook het omgekeerde.
2: Is het belangrijk of dat we het de, ooit de, de definiëren als een stoornis of is het gewoon die leerling loopt vast in ons onderwijssysteem uh -huh. en die moeten we gaan helpen en dit is een van zijn kenmerken dat hij heeft. Namelijk, hij is hoogbehaafd. En dus vanuit die hoogbehaafdheid kennen we een aantal dingen die we kunnen doen en een aantal dingen die we misschien beter niet doen. Dus voor mij hangt dat niet zozeer samen met het is een stoornis, maar we merken dat die leerling vastloopt in het onderwijs en we moeten daar iets aan doen.
1: Um, we hebben ooit eens de vraag gekregen van, ja, is het een vloek of is het een zegen? En je kunt daar niet ongenuanceerd ja of nee op antwoorden, het hangt er ook vanaf in welke mate beschikt die leerling al een stuk over handleiding in welke mate um, is die omgeving mee in het verhaal um, ik denk dan ook aan, aan kansrijk, kansarm uh, dat, zit in, dat zit op zoveel gebieden, maar ook op socio-emotioneel, de noden van je kind herkennen, herkennen en er kunnen op inspelen, dat is niet iedereen gegeven, zonder een waardeoordeel eraan te koppelen, maar nu zijn we natuurlijk zeer bond zonder naam bezig,
2: hè. Ja, maar bijvoorbeeld een hoogbehaafde met heel veel faalangst, die volledig blokkeert op een toets. Wat ga je dan doen? Dan ga je zeggen, ah nee, hij is hoogbehaafd, dus hij kan die toets niet opnieuw doen. Hij had maar moeten enzovoort. Of zeg je, ja, het is gewoon zoals bij een andere die faalangst heeft. Weet je wat, kom dan maandag onder de middag nog eens opnieuw doen. Je krijgt een tweede kans in een rustigere omgeving enzovoort. Dus dat is zo'n beetje, ja... Is het een leerstoornis? Pff, aan zich niet, maar het kan verdomd aanbetand zijn als je erin vastzet. Hmm.
0: Ben ik juist als ik zeg dat het soms wel ook iets is dat, dat, waarbij de problematiek on, lang of gemakkelijk onder de radar kan blijven zitten? Ik heb zelf ooit een, een, een leerling gehad. Uh, ik denk dat het inderdaad hoogbegaafd in zijn dossier stond, maar ja, die jongen presteerde perfect, die lachte in de klas, tot zijn ouders voor de eerste keer op oudercontact kwamen en ik, ik weet nog goed dat ik daar zat met mijn koon: dat er een heel relaas kwam van hoe, hoe dat hij thuis zich verveelde en dat hij, zich, dat hij niet gelukkig was ja. en, 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 en een beetje schoolmoe aan het worden was en, en, en geen motivatie meer vond en, en dat die ouders echt zeiden van je moet daar echt meer aandacht voor hebben voor, voor, voor gasten die echt, voor wie dat gemakkelijk is en voor wie dat ook, die hoogbegaafd zijn. En wij hadden dat zelf nooit op geen enkel nee, moment gezien.
2: Ja. Nee. Dat is uh, ah. een van de veel voorkomende ja. verhalen. Maar ik denk, ik denk, of ik hoop tenminste, dat die er binnen dit en een paar jaar uit zullen zijn. Net omdat er veel meer aandacht is voor cognitief sterke en voor hoogbehaarde. Waardoor dat je eigenlijk dat verhaal al begint van in de kleuterklasse, lagere school. En dat ze zo gaan doorgroeien. Maar er zijn er gewoon die pas op de universiteit of in, in het hoger onderwijs vastlopen... Ja.
1: Het is ook wel zo dat naarmate dat je brede basiszorg, dus wat je eigenlijk doet voor alle leerlingen, naarmate dat er eigenlijk veel meer ingespeeld wordt, nog meer op de diversiteit die op dit moment in je klas aanwezig is, gaat die ja, minder opvallen, klinkt nu misschien slecht, of gaan die minder uitvallen, omdat je net al heel veel doet dat voor, dat voor de meesten werkt. Uh, net zoals dat redelijke aanpassingen... Na een tijd komen van, oké, okay, het werkt toch nog niet voor jou, dus voor jou gaan we. Um, ik had ook zo leerlingen met, 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 met bijvoorbeeld ja, autisme-spectrumstoornis, dat ik bijvoorbeeld ooit had gelezen in het zorgdossier, en, en, maar dat nooit tot uiting kwam in de klas, totdat er inderdaad op een ouder contact is kwam want ja, die krijgt thuis echt crisissen, omdat die overprikkeld thuis komt. Dat ik ook uit de lucht viel van, huh, en op school... Dus ja, het is te praten met ouders en, en praten met leerlingen. En, en leerlingcontacten, dat zijn allemaal zaken die, die daar echt wel ja, baanbrekend in kunnen zijn.
2: En er zal altijd een groepje hoogbehaafden zijn die niet functioneert in het onderwijs zoals we het hier in Vlaanderen opgebouwd hebben. En gelukkig is daar dan de centrale examencommissie nog voor. Dus zo zijn er ook wel een aantal die altijd thuisonderwijs zullen hebben Omwille van de autonomie, omwille van, van alles en nog wat.
1: Dit is een, een populatie van leerlingen die bijvoorbeeld eigenlijk gefloreerd heeft tijdens corona. Hè? Die hadden autonomie, die konden op eigen tempo werken, die konden zich verdiepen in de zaken waarin ze zich konden verdiepen. En die, die, die gingen daar volledig voor. Allee ja, dat, dat, dat is, dat is een, een, een groep waar we ons minder zorgen over moesten maken op cognitief. Socio-emotioneel hebben alle leerlingen wel behoorlijk afgezien. En volwassenen.
0: <laughs> um, zitten er dit jaar hoogbegaafde leerlingen in je klas? Die vraag werd ook gesteld. Uh, 39% geeft aan minstens één of meerdere. Ik vond dat een hoog cijfer. Jullie niet, of wel?
2: Mm, op zich vinden we nee. dat niet zo'n hoog cijfer <laughs> nee. eigenlijk.
0: Nee, we zijn blij.
2: Ja. Kijk blij. Kei blij dat er inderdaad al zoveel gedetecteerd wordt. Uh. Um, ja, in principe zit je met getallen van 10% ongeveer. Van cognitief, van sterk, cognitief functionerende, sterk functionerende. Ja. Dus ja, nee, ik ben er niet van verbaasd. De ene klas zal allicht wel wat meer hoogbehaafden tellen dan een andere klas. Dat is gewoon zo, door puur toeval. Ik heb ooit een, uh, la een klas geweten in de lagere school die door toeval drie of vier hoogbehaafden in een klas van twaalf had.
0: Maar dat, dat al? 40% van de leerkrachten of van onderwijsprofessionals eh, heeft te maken met een, een leerling die hoogbegaafd is. Wil dat dan eigenlijk zeggen dat elke school een hoogbegaafde plan moet hebben? Alleen ik zeg het niet zo, maar in de zin van een soort van idee moet hebben van kijk, als we een leerling hebben met een hoogbegaafde die vastloopt, dit zijn de stappen die we gaan ondernemen.
1: Een en een, een zorgbeleid daaromtrend? Absoluut.
0: Ja, want ik kan me wel voorstellen dat er in dat zorgbeleid is rond autisme. of dat er ja. nagedacht wordt over wat gaan we doen met leerlingen met ADHD. wat gaan we leerlingen doen die, 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 die autistisch zijn of zo. Dat je dat ook moet hebben over hoogbegaafdheid dan.
2: Ja, en daar zit denk ik de laatste jaren wel de kentering. Ik denk dat de meeste lagere scholen ondertussen bezig zijn met de visie, al de visie hebben. En ik hoor ook steeds meer en meer secundaire scholen. Die beginnen na te denken over hoe kunnen we die groep ondersteunen, wat kunnen we daarmee binnen de structuren van onze school enzovoort.
1: En er zijn echt wel al scholen die daar echt wel al heel mooie stappen in hebben gezet. En die bijvoorbeeld ja, Project Talent, die, die bundelt ankerscholen uh, en, en die echt wel good practices delen. En er zijn echt wel knappe dingen die op dit moment gebeuren en, en zo ook in het secundair onderwijs. Um, en ook heel veel scholen die, die er echt wel openlijk voor uitkomen, want het is trial and error. We zijn zoekende, we zijn nog aan het kijken, um, ja, die, die zijn dan daarop aan het inzetten in een zorgvisie met pedagogische schooldagen en studiedagen, excuseer. Um. En ook de uitgeverijen.
2: En, de uitgeverijen. en eens de uitgeverijen mee zijn dan weten <laughs> dat we er bijna Kassa. zijn.
0: Ik haal ze nu uit elkaar. Ik zeg, hey, een leerling met autisme, maar in hoeverre zijn die vaak met elkaar verweven.
2: Uh, zo hard als dat autisme met een gewoon mens verweven is? Uh, dat zijn de dubbele bijzondere.
1: Ja. Een leerling die die, die twee ja, ja, leerstoornissen of uh, specifieke onderwijsbehoeften combineert, die noemt dan dubbel bijzonder. Okay. Dat is mooi, hè? Dat is mooi. Dat is mooi. Um, maar dat, dat, dat is niet van, ah ja, die is hoogbehaafd. Dat wordt wel verward. Dat wordt bijvoorbeeld ook verward met ADHD. Omdat dat ook wel dikwijls leerlingen zijn die heel veel leerenergie hebben. En heel veel energie te koer, En dat ook wel echt uitstralen. Waardoor dat er soms wel wordt gedankt, gedacht sorry, van, ah oh ja, dat, dat is hier zeker ADHD. Dat, en hoogbehaafd, het zal wel.
2: Ja. Dus er zijn duizenden hoogbehaafden. En er zijn er daar een aantal autistisch van.
0: En in hoeverre qua beleid, qua zorgbeleid, hè, dan vraag, vraag ik ook aan jullie: van moet, moet er een hoogbegaafd beleid zijn, naast een autismebeleid en een, een, naast een, een ADHD-beleid, maar in hoeverre dat is misschien een vraag die al meer breder gaat, naar macro naar, naar zorgbeleid toe. In hoeverre moet je dat uiteen trekken?
1: Ik ben echt wel heel pro brede basiszorg, krachtige leeromgeving. En dat eigenlijk zo sterk mogelijk maken, dan dat allemaal zeer um, ja, artificieel uit elkaar te gaan trekken, omdat je dan net nog meer benadrukt van ach, kijk eens hoe moeilijk dat, dat toch is met al die verschillende leerlingen in de klas en wat die allemaal nodig hebben. En oh, die checklist. Terwijl dat je heel veel dingen kan doen die voor heel veel verschillende profielen leerlingen werken. En daar zijn we ook naar op zoek gegaan van ja, wat werkt er voor heel veel leerlingen, inclusief onze doelgroep, waarom dat we dat onderzoek doen. En ook wel, wij zijn allebei leerkracht ook. Uh, ik heb... Um, twaalf jaar in, in, in secundair les gegeven, waaronder elf jaar in de, dat heet nu de arbeidsfinaliteit, die zaten ook bij mij in de klas. En ja, het zijn wel de leerkrachten die het moeten doen. Hè. En, 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 en die moeten we sterker maken en die moeten we daarin ondersteunen, coachen, professionaliseren. Want al die lijsten, ik, ik, ja, ik kreeg ook die, die zorgdossiers en die individuele zaken. En dan dacht ik soms van, in het begin, wow. Zoveel dit, zoveel dat, hoe ga ik hier aan beginnen, terwijl er zoveel zaken werken voor heel veel mensen?
2: Denk maar aan uh, schoolreisjes. <laughs> voor uh, een aantal hoogbehaafden is een schoolreis iets onoverkomelijks. En dan lijken ze alsof het autist of het autiste worden, maar eigenlijk gaat het over een soort van ik wil weten wat er allemaal gebeurt. Ik wil me voorbereiden op mogelijke horrorscenario's die eraan komen. En dan ik... Ja, zeg dan gewoon in de klas even, van we gaan morgen naar de zee met een trein. We vertrekken op dat uur, de trein stopt daar, we stappen daarover, we gaan dat doen op school. Dat, dat duurt vijf of tien minuten, waardoor dat je die rust eigenlijk terugbrengt bij die een hoogbehaafden, dat hij gewoon weet wat er hem te wachten staat. En dat wordt zo vaak nog onderschat, ja, dat, dat dat te weinig gebeurt, nog of zo, terwijl dat... dat helemaal niet iets is die een extra inspanning vraagt. Dus het is gewoon even denken van, ah ja, we gaan op uitstappen. Misschien moet ik gewoon kort even zeggen, dat en dat en dat gaan we doen, ja. bijvoorbeeld.
0: Dat is echt iets wat ik al heel vaak gehoord heb, is dat, zo, dat geheimdoenerij dat, dat we soms hebben in onderwijs. Zo, we gaan niet vertellen wat we vandaag gaan ja. doen, <lacht> ja, of we gaan niet vertellen wat er gaat gebeuren. Ja. op de schoolreis. inderdaad, super herkenbaar. Ik haat het nou. ik haat het. Dat leerlingen, dat leerlingen, leerlingen vragen mij wat gaan we doen vandaag. En ik zeg, je zult dat straks wel merken. Mm -mm. Eigenlijk werkt dat niet. Leerlingen nee. vinden het niet leuk, worden er onrustig van. Worden er, worden er, worden er mm -hmm. ook. En dat en, heb je ja, zelf gedaan. Los je heel veel op door dat gewoon eerlijk te zeggen. Ja. Maar waar gaan we dat, doen? Of, En morgen gaan we dat ja. doen. Natuurlijk kan ik wel doorslaan en, en ja. Ja, soms weet je het zelf nog niet. Nee. Maar, ja, maar...
1: Er, er zijn ook leerlingen bij die superveel vragen beginnen te stellen, omdat die ook ongelooflijk leergierig zijn en nieuwsgierig zijn. En, en ja, dan kun je ook zeggen, van, kijk, je mocht drie vragen stellen. Denk er zeer goed over na welke drie vragen dat je gaat stellen. Je mocht er drie stellen. En dan... Zit niet inderdaad wel heel hard na te denken, maar dan hebben ze wel een drie vragen
2: mogen stellen. En kregen ze autonomie? Ik begeleid pluskampen in de zomer. Dus kampen voor cognitief sterke, alleen voor cognitief sterke en hoogbehaafden. En elke avond sturen wij trouw een mailtje met het programma van de dag nadien, maar wel best soms gewoon in mysterie gehuld. van We gaan iets doen in de natuur, zonder dat dat dan echt is wat, of echt omschrijft, van dat we gaan dat of dat of dat doen. Maar je merkt gewoon dat dat een stuk rust geeft, de avond voordien aan de ouders. Mm -hmm. Dus het is gewoon belangrijk om te zeggen wat je gaat doen.
0: Um, als we het hebben over hoogbegaan, dan komt heel vaak het, het, het zinnetje we moeten ze voldoende uitdagen. Het woordje uitdagen komt er heel vaak. Ze hebben te weinig uitdaging in de les. Of um, hoe kan je meer uitdaging bieden? Dat is zo het vraagje dat erbij komt. Er werd ook gevraagd aan de de gebruikers van teacher tab, van hé, hoe zeker ben je dat je ze voldoende uitdaagt in je onderwijs? Ja, daar kwam uit dat zo'n 70% eigenlijk daar niet zeker van is. Dat ze dat niet goed weten. Um, maar is dat eigenlijk. De, de juiste vraag die gesteld wordt. Worden, is, is dat wat we moeten vragen? Als we een hoogbegaafde leerling in de klas hebben, wordt die voldoende uitgedaagd?
1: Dat geldt. Allez, ik ben hier nu weer, maar uh, elke leerling moet in de leerzone zitten. Want als ze in de comfortzone zitten, dan beginnen ze zich te vervelen. En een leerling die zich verveelt, die wordt vervelend. En als die in de paniekzone zit, is het ook niet goed. Maar dat voldoende uitdagen. Um, daar zitten zit wel heel veel leerkrachten, ja, ik aanvankelijk ook, met de handen in het haar van ja, hoe begin je daaraan? Mm. En uh, dan begint dat met ja, compacten en verrijken. Hola. Hola, uh, ja. De, de fancy woorden. Ja. Um, en dan hebben we natuurlijk ook nog uh, ja, Universal Design for Learning, is daar ook wel een hele goeie bij? Ja, we goochelen graag met. Ja, ja. <laughs> uh, en, uh, hebben we zo nog iets in ons schamma zitten? Nee, we hebben van alles in we ons, ons van, gamma alles. Och, we van alles. Maar ik wil
0: even maar, terug uh, naar de initiële vraag. Van ja. is, is uitdaging de, het vraagstuk bij hoe we gaan.
2: Ik denk, um, doorheen de werking van de laatste jaren, ben ik er zelf meer van overtuigd geraakt dat het gaat over het leerproces dan het, de uitdaging aan zich. En met leerproces bedoel ik, um, even met hen nadenken over hoe kom je nu tot dit resultaat, waar ben je tegenaan gelopen? wat maakt dat je niet hebt doorgezet bij deze opdracht enzovoort. Mm -hmm. Dus ik meer en meer denk ik in die richting. Actief het aan uitdagen, het leren krijgen. Ja, het leren 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 krijgen. Ja, want als ik jullie
0: daarnet de, de, de kenmerken of de risico's op uh, horen opzomen valangst eh, heeft niets te maken met uitdagingen. maar heeft te maken met kunnen durven presteren of durven tonen.
2: Valangst heeft te maken met uh, het feit dat jij voor jezelf de lat ergens helemaal ja. anders legt dan de leerkracht in de klas. Ja. En dat is bijvoorbeeld iets wat we aan leerkrachten heel vaak meegeven. Als je dan merkt dat u dat je faalangst heeft, ga gewoon eens even in gesprek. Wat verwacht jij precies bij die opdracht? Luister eens naar wat zij van zichzelf verwachten van die opdracht. En je zal vaak merken dat het een, een gesprek is over, ik noem dat dan, de latten gelijk leggen. Ik weet wat jij verwacht... En de leerkracht zegt dat moet je doen en daar moeten we naartoe werken. Dus het gaat ook over een leerproces van het, het weten waar je naartoe moet. En het moet niet altijd het beste van het beste van het beste zijn, maar gewoon van dat is het doel waar we naartoe werken en daar moet jij ook geraken. Dus vandaar uitdaging, ja, maar één. Gaan zoeken naar de zone van de naaste ontwikkeling. Heel veel hoogbehaafden weten echt niet wat ze wel al weten en kunnen enzovoort. Niet omdat ze het jou niet willen vertellen, maar gewoon... Ja, hoe weet een kind wat hij wel of niet weet over politiek, bijvoorbeeld? Ze, ze vangen heel veel op, maar daarom zijn ze zich nog niet bewust van wat dat ze weten. En het is dus heel moeilijk soms om als leerkracht te weten van... Dat kennen ze, dat kennen ze nog niet. En daar moet ik mijn karretje aan hangen. Tezij een gesprek gaat over het leerproces...
0: Mm -hmm. Maar ik wil dan zeggen, uitdagen kan, kan wat we misschien al direct voor ons zien, namelijk een moeilijkere oefening zijn. Maar het kan ook emotioneel uitdagen. Ja. Dat gesprek kan gaan en ja. zeggen van, kijk, jij wilt nu je lat... Op twee meter leggen, maar dat, is, ja, dat, dat gaan zeker. we niet doen. Dat verwacht ik ook niet. Ja. Ik probeer eens je lat... Ik daag je uit om je lat op één meter te leggen. Ja. En dat te doen. En, en, daar, te en daarmee akkoord... En dat te aanvaarden. Ja. Ja. Dat mooi, is, ge,
1: mooi gezegd. Dek,
0: ja. af en toe. Af
1: ja. en toe, ja. ja. <laughs> het
0: is niet met zo'n fancy woorden, maar... <laughs> hè.
1: Nee, maar, maar daar ja, het. Hard. Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer.
0: Ja. Want is, 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 dat een, is dit wat te vaak gebeurt in, als we het hebben over, over uh, omgaan met hoogbegaafdheid, dat we het altijd hebben over dat we moeten complexere oefeningen geven, we ja, moeten ja, moeilijkere moeilijker, moeilijker zijn. Moeilijker zijn en, terwijl... Het hoort
2: er af en toe wel bij. Ja. Maar het kan ook zijn, wat dat Katrijn daarnet zei, ze hebben nood aan autonomie. Autonomie kan ook zijn, we doen... Een wetenschapsproject, om eens in mijn vakken te praten, we doen een wetenschapsproject, maak eens een onderzoeksvraag en uh, hoe ga jij mij bewijzen dat je die onderzoeksvraag beantwoord hebt? Wil je daar een film van maken? Kom je mij dat tekenen of kom je me dat gewoon uitleggen? En
1: dat is al trouwens universeel ontwerpen. Dus dat je eigenlijk de leerlingen de autonomie geeft om na te denken hoe dat ze een doel gaan aantonen, hoe dat ze eraan gaan werken uh, en, en dat jij verschillende manieren uh, en materialen voorziet om leerlingen daarin te informeren. En, en dan, krijg je, dan krijg je eigenlijk een beetje voor elk wat wil ze in je klas. En dan daag je alle leerlingen
0: uit. Wel, want dat is ook vaak het probleem, denk ik, als het gaat over uitdagen van hoogbegaafden, is vaak materiaal is er niet. Hè? Je zei er net uitgeverij, zijn nog niet helemaal mee. Als leerkracht ben je ook vaak niet altijd in de mogelijkheid om voor die ene specifieke leerling heel erg extra oefeningen, bundels, opdrachten te gaan verzinnen. Kan je dan net die, 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 die differentiatie maken door de autonomie aan te passen? Waarbij nee, sommige leerlingen um, heel gestructureerd die les krijgen van jou, dat jij gewoon zegt, kijk, hier zijn de puzzelstukken, leg de puzzel zelf maar. Ja, is dat een optie?
2: In, in het meest ideale scenario, ja, uh, uh, <laughs> dat we allemaal doen in onze lessen. <laughs> um, bij ons op de leraaropleiding leer je gedurende drie jaar dat je een les moet starten met...
0: Een creatieve instap.
2: Een creatieve instap, daarna...
0: Oei activeren
2: van voorkennis... Ah, dat speelt nog niet over een tijd. Activeren van voorkennis... <laughs> of die les heb dan... je kan ook. Ja. En dan kan je starten. Wat je eigenlijk bij het lesgeven aan die cognitief sterke en aan die hoogbehaafde moet doen, is onmiddellijk vertellen waar je les over gaat, een korte instructie, zodat zij aan het werk kunnen gaan, en dan beginnen met de activering van de voorkennis en de uitleg op het bord en de herhalingsoefeningen enzovoort. Dus het is eigenlijk een beetje het omdenken van een les maar wel op zodanige manier dat indruist tegen alles wat je gedurende drie jaar geleerd hebt. Net zoals oefeningen schrappen. Wij zijn zo bijna
1: gebrainwashed om dit is het werkboek, dit is het handboek het is heel belangrijk dat we daar toch wel een aantal oefeningen uit gemaakt hebben en oefeningen schrappen Oeh. terwijl dat dat net wel werkt en ook zeker met die leerling gaan samenzetten. Kijk, dat zijn bijvoorbeeld vijf oefeningen. Jij maakt er drie. En dan heb ik een andere opdracht voor jou. Niet beginnen met dat woord extra. Want we zeggen dat altijd tegen de studenten of tegen mensen, gewoon in het algemeen. Van ja, hey, stel nu, je hebt heel je huis opgeruimd of verbouwd. En als beloning hebben we nog een kamer voor u. Dat werkt <lacht> toch niet?
0: Nee, dat is waar. Dat zal nu niet werken. Hè.
2: <lacht> voor Niemand toch? <lacht>
0: nee.
2: Maar het gaat dus over een extra opdracht, een gewoon een opdracht voor jou, met een evaluatie eraan.
1: Ja, ja, evaluatie. Want dat is
2: belangrijk. En een evaluatie kan zijn een punt, kan zijn een gesprek over het leerproces dus. Enzovoort. Of Wat een rapportcommentaar. Een rapportcommentaar. Dat niet ongemerkt
1: alles. voorbij gaat, want ja. iets doen waar dan toch niemand naar gaat kijken... Ja, dan gaat ja. het dat niet meer doen, hè.
0: Maar dat is heel vaak wel... Ja. Allee, dat, want al laatst nu val ik een beetje... Ik val niet uit de lucht, maar nu gaan er deuren open. In of, de zin tof. van... Ik hoor het mij zo zeggen... Maak het anders. Nou, die oefening ook... Allee, zo, die is ja. wat moeilijker. Ja, en, en dan, dan kijken
1: die toch naar u van... Alsjeblieft, allee, man. waarom heb ik, ik mijn best gedaan ja, maar, om alles maak af te krijgen? die extra oefening.
0: Dat zeg ik dan letterlijk. Ik ga nu andere oefeningen zeggen. Maar dan moet ik er ook... Ik, moet, ik moet, mag dat niet laten liggen. Ik moet nee. dan daarna met die leerling ja. gesprek. Hoe was die oefening? Want die was ja. wel moeilijk. Is dat gelukt? Ja. Ja. Of die op punt? Of iets verbeteren? Of die, maar ja, ja, die
1: leerling die kaart heeft doorgewerkt en die dan krijgt van, ah, je mag die extra oefening maken.
2: In alle eerlijkheid, die denkt de volgende keer, ik ga een beetje trager, <tosses> trager. werken. Ik ga de vraag scherper stellen. Welke oefening heb je dan laten vallen voor die extra meestal, oefening?
0: Ah, meestal is het geen laten vallen, maar zijn die sneller klaar. En, en, en... Eigenlijk ben je beter
1: dat je er een paar schrapt, omdat
0: ze dan ook echt... Of dat je samen met hen schrapt. Of,
1: uh, dat is ook zo één, bijvoorbeeld een toets. Ze hebben tien vragen en een bonusvraag. En dan kunnen ze zeggen van, kijk, denk heel goed na. Je mocht één van je tien vragen schrappen als je de bonusvraag maakt en je punten anders inzetten. Dat stimuleert dat, dat leerproces keihard, want die zijn op dat moment heel hard bezig met wat heb ik zeker juist, wat heb ik zeker fout, wat zou ik beter schrappen, wat niet, wat wel. En dan gaan die veel harder nadenken over hun vragen en hun antwoorden dan wanneer dat die gewoon die toets oplossen. Om nadien het gesprek aan te gaan, van ja, wat maakt dat je die oefening geschrapt hebt en hoe komt het dat je dat zo hebt gedaan? Want dan weten ze dat ze gezien zijn, gezien worden. Dat is ook zo belangrijk.
0: Wel, want dat is een beetje wat... wat wat ik misschien ook al gedaan heb, maar wat die autonomie gevaarlijk We maakt. We hebben dat is... allemaal gedaan. Hè? Ja, wat die autonomie gevaarlijk maakt, is dat je ze loslaat. Je zegt van. Ja, nee, nee, nee. Hey, jongens, maak de oefeningen maar. Jullie, hey, jullie kunnen daar gaan. Het is gewoon een lange eerlijk...
1: lijn, hè? je laat ze niet los. Nee, maar dat
0: je eigenlijk. les hebt, dat je erom kijkt en, op en dat, je zo, dat je inderdaad. dat die zich niet gezien voelen, of dat ook niet lukt, of dat, allee, dat je ze aan nu lot overlaat, ja, eigenlijk. Hè? Dat is
2: wat je nu heel vaak merkt, maar dat is normaal in het zoeken naar. is dat ze nu heel vaak um, in een groepje aan het werk zijn. Mm -hmm. Maar ook zij hebben nood aan uh, uitleg, ook zij hebben nood aan het opvolgen van dat leerproces enzovoort enzovoort. Dus dat blijft gewoon wel een belangrijke om hen te zien in ja. de klas.
0: Hoe staan jullie tegenover uh, hoogbegaafdheidsklasjes? Uh, de, de, de vorm waarbij dat die leerlingen uit een klas worden gehaald of, of, of waar de, waar dat die een, een ander soort onderwijs krijgen? Dus, een soort van, dus niet de inclusieve... Omgeving, maar de exclusieve omgeving. Waar... Als
2: het gaat over wat ze in het lager onderwijs aan vaak noemen, de kangeroeklassen ja. of de plusklassen... Daar zocht
0: ik naar. Zo n, zo n dan
2: um, ben ik daar niet tegen, maar ik zie dat als een kers op de taart. En dat wil dus zeggen, als er voor de rest op de school niets gebeurt rond hoogbehaafdheid, als alleen maar het uurtje op dinsdag... Uh, de kangeroekklassen, ja. heb je... Een leerling die gefrustreerd is, de vier andere dagen. Dus als er dan toch ruimte is om in te zetten op die werking van die open haven, kijk eerst in de klasomgeving. Breng in kaart wat dat je kunt compacten, wat dat je kunt verrijken enzovoort. Zodat als ze een hele week al gevoed worden, en zijn er dan nog mogelijkheden binnen de uren van een school, maak er dan inderdaad een ontmoetingsmoment tussen peers van.
1: Ik ben eerder voor projecten waarin dat je echt wel gaat inzetten op de krachten en de talenten van al uw leerlingen, zodat iedereen wel een keer in die extra projectklas terecht kan komen en dat dat niet altijd is voor de slimme kindjes mogen dan nu meekomen. En dat is dan altijd op dinsdag en dan missen die altijd dezelfde les bijvoorbeeld. Dat kan dan bijvoorbeeld een les zijn die ze ook leuk vonden. ze hebben daar misschien ook niet altijd zin in, want hoe wordt die selectie van die leerlingen gemaakt? En euh, leren is ook een sociaal proces. Als je altijd op hetzelfde moment dezelfde leerlingen uit een klas weghaalt en die klas beleeft op dat moment andere dingen, dan hebben die leerlingen niet met dat socialisatieproces. Op dat moment waren die daar niet bij. Dus dat speelt ook wel mee.
2: Ja, maar, maar een plusklas heeft wel zijn nut als het kan. Als de werking in de klas al aangepast is... Hé? Ook in het secundair heb je soms mogelijkheden om met die leerlingen samen aan de slag te gaan. Prima, maar ook daar opnieuw zorg eerst dat de werking in de klas goed staat. Zodanig dat ze een hele week lang hun zorg kunnen hebben. En niet alleen maar dat uurken of uh, het twee uurkes om de veertien dagen of weet ik veel wat.
0: Ik wil even terug gaan naar mijn verhaal, helemaal in het begin, van die leerling die, die dat we niet doorhadden dat, die, dat daar toch een probleem rond was. Die ouders zeiden ook expliciet, hij wil niet anders behandeld worden. Je mag ja, er niets ja. van zeggen. Je mag hem niet apart zetten en een extra opdracht geven. Dus dat was, mm. We werden een beetje met handen geboeid. Om, we werden een probleem in onze voeten gegooid, en in gedupt, onze schoot gegooid. Ja. En we konden dan eigenlijk niet echt, of we wisten niet hoe dat we moesten ageren, omdat we eigenlijk niets speciaal mochten doen. Hoe, ga je daar, hoe, hoe pak je dat dan?
2: Ik denk dat we daar een mooie, vertaal, allee, een mooie omslag gemaakt hebben in Vlaanderen. En dat we dus uh, steeds meer van de cognitief sterk functionerende leerlingen spreken. Ik heb al veel geoefend, dus ik kan het redelijk vlot ja, he?
0: he? Cognitief sterk functionerende ja. leerlingen. Um, wat dat leerlingen. eigenlijk
2: wil zeggen, dat je de, de 10% slimste leerlingen of de 10% hoogst scorende leerlingen in jouw klas samenzet voor een opdracht. Daar kunnen de hoogbehaafden bij zitten. Ze kunnen er ook niet bij. Bijzetten. Maar dat maakt dat je toch altijd een groepje van drie, vier leerlingen hebt die met die opdracht aan de slag kunnen gaan. Want er zijn ook gewoon heel veel slimme kinderen die zich vervelen in de klas. En dat is een beetje de omslag die we nu aan het maken zijn. Katrijn zei daarnet, ze staan in het leersteundecreet. De cognitief sterk functionerende staan in het mm. leersteundecreet.
0: je hebt eigenlijk ook heel veel slimme leerlingen die zich ook vervelen. En die eigenlijk, ja. of die ook tegen bepaalde dingen aanlopen als ik word niet uitgedaagd, ik verveel voilà. me, ik ja. word leermoe, ik word ja. schoolmoe.
1: Ja. Maar ook uh, inzetten gewoon op ja, die autonomie in de klas van wie wil er op deze manier aan die taak werken. Niet van, ga je die taak maken of niet? Nee, 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 ze moeten die taak maken. Maar hoe gaan we eraan werken? Op welke manier ga je eraan werken? En hoe ga je dat kiezen? En met wie ga je dat doen? Want ja, het is ook zo'n misvatting van ah, we gaan de sterkere leerlingen bij de minder sterkere leerlingen samenzetten en dan kunnen ze elkaar helpen. Dat werkt stigmatiserend in beide richtingen. Um, om nog eens terug te komen op uw vraag van daarnet van die aparte, ja, dat is type 10 onderwijzen. Ja, <lacht> ja. En... en Buitengewoon onderwijs doet dus schitterende dingen, maar we streven echt wel allee, niet maar doet schitterende dingen. Punt. We streven ook naar inclusief onderwijs, in de mate van het mogelijke, maar daar moeten leerkrachten sterker in gemaakt worden.
2: En wat dat scholen niet mogen vergeten, is dat er ook netwerken zijn. Hè? Er zijn hoogbehaafde leerlingen die vastlopen in het onderwijs, maar die voor een stukje gered, bij manier van spreken, kunnen worden door hen. Buiten de school dingen te laten doen. Hè. Een keer als ze 15, 16 zijn, kunnen ze aansluiten op het avondonderwijs voor, weet ik veel, uh, programmeren. Programmeren, om het hè, eens met vooroordelen ja. te benoemen. Schilderklas. Of, dus dat kan ook allemaal. Er zijn wel wat oplossingen, alleen um, ja, moet je af en toe eens verder kijken dan de school. We zijn nu wel heel sterk op dat
1: cognitieve ja. hoogbegaafdheid. Dat zit ook in het artistieke, maar die ga je niet meteen opmerken in de klas op dat cognitief niveau. Maar bijvoorbeeld, nogmaals, ik heb leerlingen gehad die ubergetalenteerd waren in een pak zaken die op de klasvloer of in de klaswerking minder aan bod kwamen. Het feit is dat je iedereen een keer wel kunnen doen schitteren, dat is dan belangrijk, um, maar dat die dan buiten de school echt wel hun ding vonden om in te gaan uitblinken en om zich verder te gaan ontwikkelen. Ja, wij focussen ons vooral op die cognitieve, omdat wij daar als leerkrachten meest op vastlopen. Je kunt op school wel een keer een talentenwedstrijd doen en dan zit iedereen van, maai. die kan hoe zingen. Ja, maar die kan zijn les niet zingen.
2: Hè? Allee. En ik volg voor een stuk wel in, omdat er zijn een aantal getuigenissen die, die we wel hebben van, van um, leerlingen of jongvolwassenen die dachten dat ze dom waren tot ze 18, 19 waren, tot ze van de school afkwamen. En ineens gaat de wereld voor hen open en ontdekken ze dat ze misschien toch niet zo dom waren als dat ze altijd dachten op de school. En ook dat is een groep die je heel moeilijk er dus soms uit krijgt.
1: Omdat die dikwijls ook door falangst verlamd waren. Allee, ja. vaak toch.
0: Ja. Ik wil even terugkomen op iets wat jij zei. Zo, dat sterke met de zwakke laten samenwerken. Uh -huh. Dat is... Dat is iets wat je heel vaak hoort, wat ik, wat ik op, op Artevelde ook heel vaak geleerd heb. Van, dat is een fantastische werkvorm.
1: Op een hogeschool, denk ik. <laughs> op een
0: hogeschool. Uh, dat is een fantastische werkvorm, want ze leren van elkaar. En ah. Die, 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 die sterker die worden dan uitgedacht om maar het je mag uit te dat leggen. Doen.
1: Je moog dat doen, maar dan mag je niet een vast stram zijn. Je moet altijd opnieuw nadenken van hoe ga ik mijn klas verdelen, hoe ga ik mijn leerlingen combineren. En ook, ik vind dat een heel belangrijke als je leerlingen combineert, dat je benoemt waarom ze je combineert en niet vanuit dat negatieve. Want jij bent heel georganiseerd en jij bent heel goed in Frans, dus jullie gaan heel goed kunnen samenwerken. Dat is een heel ander verhaal als jij bent goed in Frans en jij niet. Terwijl als je bij iemand anders zegt van ah, jij bent heel creatief en, en jij bent grammaticaal heel sterk, dat gaat een mooie combo zijn. Dan benoem je eigenlijk wat dat goed is bij die leerlingen. Um...
2: En
0: het idee dat het, dat het voor de hoogbegaafde een uitdaging is om, om, om zijn zwakkere leerling te helpen, dat is een zever?
2: Nee. <laughs> uh, ze zijn daar vaak door gefrustreerd. Ja. Omdat ze niet kunnen praten op hun, op hun eigen niveau. Ik bedoel, ze kunnen een in... Een heterogeen groepje maken in een eerste leerjaar. Maar als u een ook behaafden zich op dat moment afvraagt waarom Trump en Kim Jong-un ruzie hebben, ja, daar zit je dan met je groepje. Dus soms, zeker hoe jonger ze zijn, hoe moeilijker dat soms is om gelijken te vinden. Dat is wat we noemen die peers. En uiteindelijk is het wel belangrijk dat ze ook eens met die peers kunnen samenwerken. En daarom is zo'n kangaroo of pluswerking, of is een apart.
1: Traject of project is dat wel een goede, omdat ze dan eens homogeen zwaar kunnen gaan discussiëren. Of ook als je die leerlingen groepeert, dan gaan die echt met elkaar in discussie gaan. Want wat je vaak in groepswerk in hebt, is: Ah ja, dat is een slimme, we gaan die alles laten beslissen en die mag dan de lead nemen en de rest surft zo'n beetje mee. En die leerlingen die zijn op een duur ook gewoon dat ze de lead nemen. En als die dan in een groep terechtkomen waarin dat er nog zo zitten, dan wordt er echt wel keert gediscussieerd. Dan is het frustrerend, maar daar leren die ook heel veel uit om met ontwikkelingsgelijken te clashen. En daar hebben die ook nodig gewoon voor een, ja, voor een ontwikkeling,
2: toekoor. Zeker als je het gesprek aangaat met hoogbegaafden die in een heterogeen groepje een groepswerk gedaan hebt en dan de vraag stelt, ging het samenwerken goed? Dan krijg je heel vaak de reactie, ja hoor, ze hebben gedaan wat ik vroeg. En laat dat nu niet dingen zijn van samenwerken natuurlijk. Dus vandaar, ja, heterogeen kan, homogeen mag zeker ook. Ze mogen af en toe wel eens kiezen met wie ze samenwerken, maar ze moeten net zo goed ook leren samenwerken met mensen waarvan de leerkracht zegt, met die ga je samenwerken.
0: Ik ga jullie nog een stelling plus de resultaten voor de, voor de voeten gooien. Het onderwijsaanbod voor hoogbegaafde leerlingen of studenten of cursisten verdient meer aandacht. Uh, 17% is daarmee helemaal mee eens. 56% is er ook mee eens. Neutraal 22% en mee oneens 4% en 1% is het helemaal oneens. Dus misschien iets wat we in het begin, of jullie al een paar keer hebben aangeraakt: van er komt meer aandacht. Verdient het nog meer aandacht? De meerderheid is het eens.
2: Ik denk dat het nog meer aandacht verdient, omdat we nog te veel talenten missen. En um, vooral in kansengroepen verdient het echt wel nog veel meer aandacht. Maar
0: um, het daar ook minder makkelijk te, te detecteren ja, is. Ja, he, klopt, je je absoluut. hebt die IQ-test ja. niet. Vaak ook iemand die de taal niet vaardig is, is het ook gewoon moeilijker ja. om te ontdekken van oh, dat is eigenlijk een clevere, ja. clevere leerling.
1: Ja, absoluut.
2: <laughs> maar en die soms die ook de milieu's he, de... Ja. Waar ze uitkomen, een aantal milieus zijn niet... Uh, en daar bedoel ik niks verkeerd mee, maar ik bedoel, die zijn niet bezig met geschoold worden of zo. Die, die overleven. En die staan niet stil bij een kind dat misschien net iets meer kan. Die zijn aan het overleven. Dus vooral in, in, in kansengroepen liggen er nog wel wat kansen.
0: Een laatste stelling die ik jullie wil uh, toewerpen is... Het is een goed idee dat hoogbegaafde leerlingen versneld hun schoolloopbaan kunnen doorlopen. 9% is daar helemaal mee eens, 46% is daar mee eens, 31% is daar neutraal over en 12% mee oneens.
2: Versnellen is nodig wanneer het nodig is. En um, het zijn altijd heel emotionele gesprekken. Als je eigenlijk gaat beginnen praten over versnellen... Vaak gebeurt dat in de lagere school waar dan de leerkracht van het jaar waar het kind in zit, de, le de leerkracht van het jaar daarop, de directeur, CLB-medewerkers, soms nog experten die erbij zitten en je voelt dat is, en de ouders ook vaak. Dat zijn altijd emotionele gesprekken. En wanneer ga je versnellen op het moment dat je voelt dat je in dat jaar tegen limieten aanloopt? Als wat zijn, je moet wat zijn beginnen, die limieten? Als je moet beginnen gaan differentiëren op, en uh, vanaf nu bijvoorbeeld, we zijn maart, moet gaan beginnen denken wat moet ik hier nu allemaal nog geven zodanig dat ik niet in het vaarwater van mijn collega het jaar daarop kom. Dat zijn momenten waarop dat je moet nadenken over versnellen. En de ene leerling gaat er heel veel baat bij hebben en andere leerlingen zijn aanpassingen, redelijke aanpassingen in de klas voldoende. Dus ik ben daar een beetje neutraal bij over. Dat ja, dat hoort bij het kind en de ene gaat daar nood hebben en de andere niet.
0: De sociale factor zal daar toch ook spelen, het feit dat je bijvoorbeeld x aantal jaar samen met je vrienden hebt gezeten en dan opeens een jaar moet springen?
2: Dat is de eerste maand moeilijk, maar nadien is dat wel oké. Okay. <lacht> ja, dat, dat wordt, zond, vaak, ja, ja. Dat wordt ja, maar... vaak wel als argument gegeven van ze zijn er emotioneel niet klaar voor, maar goh, ja, ze hebben daar eigenlijk... Um, nu zo heel veel last van. Wat we wel proberen te doen, is als er moet versneld worden, dat we wachten tot aan vakanties. Dus binnenkort is er de paasvakantie. Dan wordt er, als dat in de lagere school is, wordt er de vrijdag voor de vakantie afscheid genomen van de ene klas, om dan maandag te starten in de andere klas.
1: In het secundair is dan nog een ander verhaal. Uh, dan, dat is ondertussen wel al flexibeler gemaakt, maar dan heb je al die verschillende vakken. En dat kan dan bijvoorbeeld zijn dat iemand voor. Ja, voor een taalvak of voor een, voor een, een, een wetenschappelijk vak piekt, eh, terwijl hij voor de andere vakken eh, heel middelmatig tot zelfs onderpresteert, eh, heel middelmatig scoort of onderpresteert. En dan kan dat echt wel vak per vak bekeken worden en via examencommissie eh, een, een, een soort van ja, individueel aangepast curriculum eh, doorlopen in het secundair onderwijs. De klasseraad um, heeft daar wel heel wat in te zeggen. Maar dat wordt meer en meer flexibeler en interessanter gemaakt. Want die wetten die blijven maar wijzigen in, in, in het voordeel ja. van eigenlijk de leerling. Ja. En dat flexibel verhaal. Uh, tot vijf jaar geleden was dat...
0: Dus eigenlijk... Kan nu dat een leerling bijvoorbeeld voor Frans in Terde zit, uh, voor, voor wiskunde in het maar omdat dat minder vak is? Dat of... zijn extremen, maar
1: ja. ja, dat kan. Ja. Ja. Dat kan.
0: Okay. kan.
2: Ja. En het kan ook dat er voor een bepaald vak toch gekozen wordt om via de Centrale Examencommissie te gaan. Om zo andere vakken uit andere richtingen erbij te nemen. Dus op dit moment kan er eigenlijk vrij veel. Er kan zelfs aangesloten worden bij hogescholen en universiteiten vanaf een bepaalde leeftijd. Alleen, um, alleen moeten we ze daar nog wel even kijken. Hoe dat met die studiepunten wordt opgelost. Omdat natuurlijk ja, als je je examenkans uh, niet haalt dan verlies je in principe je studiekrediet. Dus daar zijn ze nu wel mee over aan het kijken. Van, kunnen we dan toch dat studiekrediet wel veiligstellen voor hen?
1: Maar dat is wel superleuk, omdat dat zijn allemaal zaken die nu in evolutie zijn en die vijf jaar geleden ondenkbaar zijn. Dus doordat presidenten zich voordoen, begint men echt wel na te denken van oi, we hebben hier eigenlijk nog nooit over nagedacht of er is geen flowchart. We moeten daar werk van maken. En dat vind ik... Zit er dan wij ermee bezig zijn tot nu, hebben we al zoveel zien veranderen. Er moet nog veel veranderen, maar het is wel de max. <laughs> Oké.
0: Okay. Katrijn en Katrijn, heel veel dank voor dit gesprek. Graag gedaan. De Leraar Denkt. Een podcast van buiten de rijtlijnen in samenwerking met TeacherTap Vlaanderen en Arte van den